0: 大家好，我是野兽，欢迎大家一起来讲干话。今天是十月一号，礼拜六，现在是早上的十点四十分。好，不知道大家这礼拜过得好不好哈？呃，最近这个台南呢、啊，啊，又恢复以往的那种高温炎热，然后就让我想到这几天在那个 Facebook 上面啊，就某个那个台南的，可能是社群或社团之类的吧哈，然后就有人问说，哎、欸，请问一下台南到底什么时候才会转凉啊？哇，那篇贴文引起的回响之大，大到真的是，我、哦、一直有人回，一直有人回，就后来才发现，从那个回文里面就发现说，诶、欸，台南好像真的已经快要没有冬天了。然后像像我在下面就回说，应该大约会是在冬季吧，冬天可能会稍微凉一点点吧。啊，可是事实上就是，你看现在已经十月了，十月照理来说应该是算时序应该要进入秋天的吧。呃，就算没有变冷，至少要有点凉意啊，都没有哎、欸，我每天出门就还是热到爆，然后那种，哦，就冷气一定都是开到最强的，你看像那种公司的那种老冷气啊，就那个凉度，一旦遇到这种很热的天气，那凉度整个就是不行啊。哦，所以就发现说，哎，真的是整个全球的气候暖化问题非常的严重，啊。因为我的印象中真的是以前大学的时候，我跟我那时候的女朋友，就现在老婆、啊。我们交往的时候还会有那种，哎、欸，冬天啊，哎、欸，到了，我们是不是要去呃逛一下那个服饰店啊，然后买一个呃那种那个叫什么羽绒衣之类的哈，来来保暖一下，这样就好像真的出社会之后，然后尤其结婚生小孩到现在，真的近几年来都没有这种经验，都觉得说好像就是。在台南已经没有冬天的感觉，我们了不起就是到冬天的时候会哎有一点凉凉的哦、啊，早晚穿件外套这样子，然后就就没有那种冷的感觉，所以这不知道是好还是不好了哈、哦。所以总之呢，就那个发文的人应该是一个才刚搬来台南的人，他就说哎，台南什么时候才会转凉？因为如果在北部，可能这时候就稍微。有一点点的凉意啊，我在猜，我不晓得，因为我不是北部人哦。但就来到台南之后，就发现我、哦、每天都是太阳公公，都是跟你热情如火、哦。那、哦、所以总之呢，这个啊，天气爆干炎热，然后希望那个秋意赶快到哈、哦。这個、虽然平常不喜欢秋意这个人，但到冬天的时候，我们都会希望秋意要浓起来啊。不浓的话，真的是会热到受不了。好，然后这个昨天晚上啊，那就。带小朋友去上心理师的课嘛？啊、因为时间有点赶因为昨天刚好是月底，我也比较晚下班。然后我老婆她学校也有事情在忙，所以都是比较慢回家的情况，所以就没有吃晚餐的情况下，我们就去上课。那、啊、上完课之后呢，就想说，要爸，然就呃补一点热量，吃个宵夜、啊，然后就找个烧烤摊在那边呃吃东西，因为那那间的东西还算不错吃这样子、啊。那、啊、就就。你知道这个人 哈， 有时候就明知道不对的事 情， 就还是会去 做， 真的是坏坏 啊！ 这是完全是自己的 错， 就是就想 说， 哎， 那边好像就店的对面 哈， 有一间。有另外一间早餐店，那、啊、因为那个时间是晚上嘛，早餐店没开。然后虽然旁边画了红线，那我觉得，诶、欸，好像停那里还好哦，会影响人哦，所以就就把它停在那个红线上了，这样子，我自以为啦哈。啊，果不其然，因为那个是一个闹区的地方嘛，哦，那附近的住户水准是比较高的，所以发现说，诶、欸，这个人怎么这样停在停在那个那个那个红线的地方，这不行，所以就检举嘛，啊、警察当然就要来开单啦、啊。然后那个店家就赶快上来问说：“哎，请问谁的车是停在对面红线这样子？”我说：“哎，刚,刚我的车就停在那。」他说：“赶快去，赶快去。”我就准备要去开走嘛。然后就走过去的时候，就发现警察贝贝已经在那边了。那过去之后，我就当然就我们做错事嘛。啊，我们也不是不是某大议员哦，可以说啊，我徐小新怎么样不能什么的哦啊，看我直接叫名字了啊，反正总之就我们不是议员啊,啊，也也不是什么。什么位高权重的人嘛啊，这个也的确是做错事了，过去就哎拍谁拍谁，那个这个马上开走这样子，然后那警察贝贝就就就有点凶啊，哦，就说来不及了，那个单开下去喽，哦，我说啊那。当然就没有解释然后觉得说啊，那开单我们错嘛，该缴罚单就缴嘛，所以就哈、啊、呵呵呵，我随随在张、啊，就说、啊：，你怎么在这边停车嘞？啊，其实再往前一点有一个收费停车场啊,啊，你怎么不去那边停就好？是多花一点钱，多走几步路哦、啊。可是就没有红线停车的问题。就我就是。呃，转头看过去就看到，哎、欸，好像真的有一个收费停车场，我就啊，这个真的是自己眼拙然后没有注意，这是自己的不对，说就说呵，拍谁拍谁，我水给停了呢，然后所以就马上要把车开走了。那、啊、就车子要开的时候，我上去正准备要发动的时候，那警察就投靠过来说，好啦，这次放过你啊，下次我就一定会开单哦、喔。然后当然就说啊、哦，谢谢谢谢，啊，不好意思不好意思，然后就赶快把车开走。然后就就想说啊，赚到一笔这样子，然后开过去那个。他说的那个停车场那边，然后就仔细一看啊，就发现说：“哎、欸，干不对呵呵，那停车场是个停车场没错，但是它不是呃开放给所有人停的那种收费停车场，就是它是在全联隔壁的一个停车场啊。”然后就稍微看了一下它的规则，好像就是说你要在全联那边买东西，然后他给你一个折价券，就是停车的折抵券，你才能够出来。然后那个那个缴费机是好像没有办法。让你直接缴费出出厂这样子、啊，然后我不知道我们理解错误了，但好像看起来是这样，就就发现啊，这样不行，所以只好就把车再继续开远一点了、啊。那到最后大概开了呃，应该几百公尺有吧，然后就到了附近的那种呃巷子里面，发现有个没有画红线的地方，刚好有一个位置可以停，才停那里。哦，可能那个距离就远很多啊，但反正不管怎么样啊，最后没有被开罚单，然后我们车子也停到 OK 的地方，我想是不幸中的大幸。然、哦、后那这边也是就以自身的经验跟他提醒，真的不要坏坏，了、哦、后不要存侥幸的心态，这个是不对的哈、哦。然后我们也不能够跟人家说什么，啊，现在不是劝导而已嘛，哦，不行，这个是错误的事，我们不要做啊、哦。所以总之呢，尊于省了600块，然、哦、后那这当然是感谢警察贝贝了哈。哦那前几天呢、啊，就呃，就是知道了一本不错的书，想要买给小孩。然后反正就是那时候听那个呃法白的节目吧，因为听之前的节目，然后然后就发现说他们有出一本书叫《童话陪审团》，然后听他们在讲那个书的内容，好像还蛮有趣的。那我就看了一下那个介绍，然后就是把一些呃童话故事呢，就是呃。拿出来讲，然后呃分析里面的法律问题，这样，然类似像这样的一个一个书，然后有上下两侧吧，好像就一个民法篇，一个刑法篇这样子，大概是这样的的的分类啦，然后那就觉得这书不错啊，所以就跟成品预定，然后就去成品取货这样子嘛。啊，去成品取货的时候，就想说，哎，我的成品会员好像快到了，那那个今年买书好像没有买的很勤。啊、这个会员可能会被取消，所以我想说我稍微逛了一下啊、哦，那这个看看说有没有什么书好买的。那因为瞬间要买书的话，也不知道要买什么书，所以我去那个那个叫什么，他们有个排行榜嘛，哈、哦，我就去看了一下。哦，然后不看则已，一看惊人呐、啊！我真的发现说这个，哎，政治人物写的书竟然榜上有名诶、欸！我、哦、发现哦，真是令我。大开眼界，因为想说这种书就是基本上应该是就是支持者会买嘛，我在想我的预设是这样，然后至少像以前就买过柯文哲的书啊，那因为那时候就觉得哦柯文哲好棒啊，被务实啊被可爱，所以就买了嘛，所以以前是在买，所以我就预设说心态应该是支持者才会买，所以支持者理论上来说应该。呃，就是会很有限嘛，因为是个人的这个著作这样子，就发现说居然榜上有名的时候，就有点吓到。他、啊、就看了一下，就发现说，在这个呃那个叫什么人文社科的这个排行榜、啊，然后那个里面就发现说有两位我们台北市市长候选人的这个这个著作呢，然后就榜上有名。啊，首先呢，排名第七的呢是这个我们的这个。伟人的后代，一世啊，一世伟人的后代，这个蒋万安，他的这个那个书名我忘记、哦，反正他那个书排名第七名，就哎、欸、很厉害呢，前十名人文社科里面，哦好像有点那样子。然后再往前看，就发现哦有个更厉害的，哇黄珊珊排名第二，他,他那个书名蛮有趣的，叫什么三三十三个故事吧，哈、哦，有点谐音梗这样子，所以他的这个我就记起来，啊讲完那个我真的忘记了那反正看到说第二哦，干了很厉害呢，然后就仔细再看一下这个排行榜。哎、欸，台北市长候选人台面上不是三位吗？<笑>发现说，哎、欸，居然只有蒋万安跟这个黄珊珊的。发现我们这个陈时中部长的书呢，不知道是因为他比较早出，还是因为他的支持度真的就没有那么的高。总之呢，在榜上呢就没有看到我们这个陈时中部长的著作，因为我记得他还有出一本书嘛，哈。那所以看到的时候就有一点点 shock。那当然这个能不能换算成选票我不知道了，可是就纯粹以这个体感上的这种呃热度来看，就会发现说，哎、欸，干这個、黄珊珊好像真的就是声量就是稍微比较稳定一点呢、欸。就仔细想想，就讲万就会有很多各种不知道在冲山小的草包的形象出现，然后像主人。今天吧，哈，在 Twitter 还 Facebook 就看到有人放一篇影片，就是在可能是一个采访的场合，那种专访的场合啊，不是不是突然访问的那种专访的场合，然后好像人家问政策还是什么，就讲完好像打不出来，要拿给他旁边的幕僚，请旁边的幕僚替他代打。就说，诶、欸，这不太对吧？你不是才是候选人吗？不就应该由你去讲是最合适的？怎会是拿给旁边的人这样？就看起来真的是不大 OK， 然后之前也有什么鹿岛的事件发生，然后他就有点不知所措，然后完全都不知道在冲绳笑，然后甚至像他上一些节目去谈他的政策的时候，感觉真的说服力也真的是呃不大够了，然后又拍了一堆不知道在在做什么的跳舞影片哦，反正就就完全不知道在冲绳笑，然后现在对他的的一个 stereotype 就会觉得说，好就是草包一个这样，就个人的感觉啦，然后。然后黄珊 珊， 你现在突然要我想到他的一个 呃， 就是表现很不 OK 的地 方， 我现在真的是想不太到 诶， 就感觉他就是稳扎稳 打， 然后他又具有这个呃前任副市长的这个优 势， 就感觉如果你要延续柯文哲的政策的 话， 似乎由他来当市长是蛮不错的一个人 选， 这样子有一点这样的味道在了啊，但是就不知道是在哪里看到还听到，就是说，呃，其实，在台北市政府工作的人，并没有那么喜欢柯文哲的做事风格，哦，所以在这样的情况下，假设是有台北市政府的人来投票，其实黄珊珊的得票率可能不会太高，哦，但是毕竟投票不是只有市政府的人嘛，哈、哦，还是有这个一般的民众哦，所以这个不好说了，哈、哦，但真的体感上来说，感觉黄珊珊就是真的是那种不得不行那种。那稳稳的那种感觉，然后陈时中就会觉得说，就其实整体形象是我自己是蛮喜欢的，呃，就就是这边报一个有点扣分的事，那边报一个有点扣分的事，就觉得好像哎、欸，这个选情真的不太妙。所以呢，实际上来说，好像真的有点像瓜吉在说那样，就是变人说，呃，其实你稳稳的打这个选战，对陈时中搞不好反是更好的。然后像现在的这个打法。就反而是有机会会让一些可能会投的人似乎不太会投这样子，然后那但选举还没到最后一刻嘛，我们也不知道、啊，现在都是那种呃有点像在打嘴炮嘛，然后大家随便预测一下，只是说目前的体感上来看，真的会觉得哎、欸、黄珊珊蛮有机会的、欸，好，但希望我是错的，然后我也没有那么的希望他上，就相较之下，我个人。可能会比较希望是陈世中》吧，至少他之前在当部长时候的表现，我自己是还算赞同的。啦。后，好，所以以上呢就跟大家瞎聊一下啦。哈。好，那我们就正式开始我们的节目。那第一个节目环节，今晚来点片子。呃，这礼拜看了两个算连续的作品，然后一个电影这样子那首先第一个要介绍的呢，是一个算动画的作品吧，啊、呃，叫做《电狱叛克》。《边缘行者》好，那它是改编自这个知名的游戏《Cyberpunk》的一个动画作品。那剧情呢是在讲述说一个呃算很未来的世界，就是人类是可以做这种很极限的人体改造哈。就比如说，你觉得你的肌肉不够力，你就加强你的肌肉；你觉得你的眼睛不够用，你就多加几颗眼睛之类的啦。然后，然后呃，像这样的一个时空背景下，那男主角呢就是一名这个。呃，天资聪颖的穷小子，哦，那在一个无意间的机会呢，获得了一个不得了的这个改装用品，然后在这个一连串的事件过后呢，他因为这个改装用品呢，完全的改变了他的人生的一个故事然、啊、后、哦、大概是这样的一个剧情架构好、哦，那为了不要影响观影的乐趣，那我们一样就不要透露太多的剧情。好，那先给个分数的话，我个人。非常非常喜欢这部作品，呃，我会给他90到95分我个人、啊，然后就真的完全被 touch 到。那这边要讲一下，就是平衡报道一下，然后就我把这个作品推荐给这个呃同公司的同事，就我们那个老美美国人嘛哈。那推荐给他之后呢，我觉得他好像就觉得还好，他觉得他看不太懂，然后可能没有那么的喜欢、啊，然后。那所以这个是平衡一下，或许这个就蛮看个人的口味。那这边呢，就讲一下为什么我会那么喜欢这个作品，因为这个作品呢，首先第一个是它的画风，我觉得是特别的啊、呃，因为它是动画，所以它并不是像《赛博朋克》那样一样是一个呃很厉害的这种什么呃拟真的这种动画作品，它完全就是一个就是二 D 平面的作品，可是它的画风却非常的。要怎么说呢？就有一种迷幻感，然后在看的时候就会觉得好像我真的是沉浸在一个不一样的世界里面。然后第二个就是它的剧情，我觉得算设计的蛮强的。哦，就有一些后面的东西会扣到前面的段落，然后我自己看到这个段落是的时候是有一点点被呃感动到，然后所以看到结局的时候，我是哭着看完的、哦、那当然就。不透露太多了哈，但反正呢，如果你有想看这部作品，然后你会一口气把它看完的话，请先确认一下你的身心状况是还算正向的哈，因为看完会小难过了哈。好，所以以上呢就是这个《Cyberpunk》电狱叛客。好，那接下来呢是介绍一个算老作品的哈，但拖到现在才看完，就有这个《曼达洛人》的第二季。好，那第二季呢其实就延续第一季的剧情。好、哦，那就是讲述呢这个呃最后逃出升天的这个男主角的这个曼达洛人呢老曼呢，哦他呃要帮这个 Baby Yoda 哦这个小小的 Yoda 呢去找到他的呃家哦找到能够能够就是处理他的人这样子然后、哦、那后面就是照着这个剧情的脉络继续演下去。好，那如果要给一个分数的话呢，我觉得。也是蛮喜欢这个作品的，所以会给85到90分吧、哦。哈，那其实我觉得它的第二季并没有变差，好、哦，就还是蛮好看的。那尤其是到后面就最后一集的时候，会出现一个算是彩蛋的角色吧。哈、哦，那看的会有一点感动，然后看到那边就会觉得开始有一点时空错乱，就有点搞不懂这个时空背景到底是哪一段、啊。然后就是如果你要跟。这个呃，《星际大战》的电影去连接上的话，那、啊、所以后来看到后面有点乱掉的时候，我就要上我就上网去找这个相关的资料，才搞懂说他好像是呃，算借在这个六部曲，对六部曲对六部曲之后，然后到七部曲的中间呢，哈。那不过这个也蛮有趣的，就是呃。这个 Baby 又打他如果是照这样说的话，那他在后面的时间线应该是要可以出现的。对，可是其实都没有出现啊、哦，所以这个就挺微妙的、哦、那不知道说他之后还会还会不会在后面的作品中出现啊？反正是蛮可爱的一个角色。那虽然说叫 Baby 又打，可是这一集会这一集会出现他真正的身世，告诉你说他是谁这样子。好， 所以以上呢是这个《曼达洛人》的第二 季， 看的还是蛮不错的。我觉 得， 呃， 至少比起漫威自己出的那个什 么， 呃， 有的没有 的， 这好太多了 哦， 就差非常多了。我觉得《Star Wars》的这个相关的这种延伸作 品， 反而都还蛮好看的哈。好， 那这个是《曼达洛人》的第二季。那接下来呢是一个电 影， 那这个之前肯定是院线片的 啦， 不过因为后来才在这个。迪士尼 Plus 上面上，好，那我就直接在迪士尼 Plus 上面看，因为那时候我都没机会出去看电影了。那所以这个是这个《雷神》所有的第二集《爱与雷霆》。好，那它的剧情呢，就是算延续，呃，这個、应该是接在这个呃《复仇者联盟二》之后的故事吗？反正就雷神索尔不是跟着那个星际义攻队出去嘛，哦，所以算是从那边继续延续了、啊。不过最后呢，就还是回到雷神索尔自己主线的故事，然后他又又回到了这个呃地球上，跟他的这个子民呢一起要面对一个新的挑战。好，那这新的挑战呢是新反派角色叫屠神者哈，一个呃因为对神失望呃开始弑神的一个。一个角色了哈，那如果要给个分数的话呢，我自己是觉得，因为之前哈就听很多影评都说哦，这真是有史以来最好看的《雷神》说、嗯，超棒超赞这样子，哦，所以我是抱着蛮高期待去看的所以在这样高期待的状况下去看的时候呢，就反而觉得普通了哈，可是基本上还是好看的，所以如果给分数的话，大概就呃七十到七十五分吧，就。呃，整体来说是，当然就还是漫威一贯的这种风格嘛、哦。那爽片啊,啊，该搞笑的地方搞笑，该精彩的地方精彩。所以就觉得你要说，呃，很突出之前的作品嘛，好像也没有。然后尤其我觉得漫威就是这样、啊，他常常都会，呃，一开始都会把这个反派塑造得非常的强，然后你到后面打败他的时候，又会觉得说，哎，他怎么好像就瞬间变得。就很弱化这样子啊，所以我觉得说这个东西会让我有一点出息啊，呃，不然的话，其实整体来说是还蛮不错的。那当然，这个如果是更熟知漫威漫画的的人的话，搞不好就会更不喜欢这个作品，因为好像就是印象中啊，人家来说《图生者》这这个角色，呃，可能不应该是这样，应该是要在更更。更哈扣一点嘛，更硬汉一点这样子之类的那所以总之呢，这个是呃《雷神索尔》的第二集啊，整体来说还是不错看哦。可是就也没有说厉害到觉得哦、呃、非常的屌这样子。好，所以以上呢就是本周的今晚来点片子哈。好，那接下来我们进到下一个节目的环节——政治相谈室。好，那一样我们在开头先来关心一下世界的脉动哈。呃，首先呢，我们就继续来关心。俄乌战争最新的战况那现在我们最后一次知道的是这个呃，乌克兰已经吹起反攻的号角，那似乎进展还算顺利，有一些呃被占领的这个领土呢都有慢慢的被收复嘛那现在俄罗斯呢，在这个呃战争不顺利的情况下呢，他呃竟然在国内要发动这个动员令、啊，然后那就是要开始来征更多的民兵。然后准备要加入这个战士，那目前第一波的征兵呢，预计要这个征三十万的兵力。可是他这一波的征兵呢，算是蛮不顺利的，因为就呃，似乎在国内啦，后、哦、这整体而言，他们的名义其实都没有那么的赞成这一场战争哦。他们就觉得说，哎，今天如果说是呃，为了为了要抵抗外务，哈、哦，我们要去上战场的话，那当然是。这个使命必达哈，要打就来啊可是呢，现在他们就是似乎都觉得说，这战争包在冲山小啊，超智障啊，然后感觉就像跟我们的好朋友在开战这样子。哦，就至少从我们采访上的一些报道看起来，有一点这样的意味在。哦，所以他们的很多的这个呃符合这个征兵条件的人呢，就纷纷的就出逃了哈，有些就开车要离开边界，那有些就搭飞机要离开。哦，所以这个呃，就代表说愿意留下来就是出不去的人嘛哈、哦。那这些出不去的人呢，被征来，似乎从媒体的报道上看起来，就素质比较参差不齐了哈。然后有一些似乎都有一点年纪了哈、哦，那是不是那么适合上战场呢？就是一个问号了哦。那所以在这个呃征兵不顺利的情况下呢？这种 KGB 出身的普丁政权呢，就使出了过去的这种老法子，那、哦、他就是说，好，没关系，你就不要来，哦、那我现在就来搞检举，哦、所以他就是说，让这个、呃、女性呢，可以当这个吹哨者的角色，哦、你去检举你身边哪个人符合征兵的条件却没有来、哦，只要你检举满三个，不知道三个还是五个了，哈，反正就检举到一个数量的时候。你可以换得你身边的一个呃男性的同胞呢，不用被征兵，好、哦，就即便他符合征兵的条件，然后会因为你这样去检举别人，呃，能够获得这个免征的权利，这样子哈、哦，所以就打算要搞内斗然后就透过这种检举的方式，让这个呃他们的征兵能够再更顺利一点。哦，不过我觉得看到现在就会觉得说，其实老实说，他这个征兵。到底目的是为了什么？已经有点看不清楚了。因为现在像他们这个之前说要这个特殊军事行动，要保护了这个乌东地区嘛，那其实在近日就有做了这个呃被公投的这种事情嘛，就有这种荷枪实弹的这俄罗斯军人就逼着民众出来公投，哦，所以当然就投出了被。被枪抵住头了，你还能投什么？哦，当然就投出说，哦，这个，呃，最低好像是百分之八十八吧，哦，那最高已经有到九七还九十八帕的这种同意票，哦，意思就是说他们同意呢自己成为这个俄罗斯的一部分，哦，所以在这样的公投结果之后呢，呃，普丁就有宣布说，这些这个，呃，通过公投的这些地区呢，都会被纳入保护，然后成为他们的领土，这样子。好，所以我想说，如果是，呃，以这个方向来看的话呢，他可能就透过这样的方式就掌握这个乌东的这四个地区嘛。那这四个地区拿下来之后，呃，其实如果普丁还没封掉的话，那我认为说这个三十万的兵啊，然后他说要动用核武等等等的，这些都只是假象，这些都比较像是在警告其他的西方国家不要进一步干扰这个呃乌东地区这边的。的这个主权的转移哦，然后让他只要站稳这边的脚步，那我再猜这个战士很有可能在这边就暂时会画向一个短暂的据点，然后因为毕竟在打下去，其实对俄罗斯肯定是没有好处的嘛，因为看起来就乌克兰反攻是蛮顺利的哦，所以与其继续砸资源在在这个很难取得的其他地方。那不如先在乌东这边站好脚步。那站稳脚步之后，如果呃普丁继续长命百岁的话，那照他一贯的手法，应该就继续透过这种呃资讯站等等的方式，再慢慢往边边渗透。那或许才会慢慢取回乌克兰的这个就是所有权，然后就把它再继续慢慢占为己有这样子。哦，这是我个人猜测，当然我不是什么军事专家。哦，只是就就一个。普通人的逻辑就会觉得说，哎、欸，你继续打下去好像也没有什么好处，好，不如趁现在乌东这四个地区你反正都搞出仗，啊，不叫公投公投了嘛，那不如就就就到此先告一个段落哈，重整旗鼓再来。好，如果正常一点的话，应该会这样。那你继续打下去，我真的不懂有什么好处，因为国内看起来也不赞同这件事嘛。那你征兵也征不了什么鸟兵啊。好，那即便你真的要动用核武好了，那动用核武的结果。就对你的国家一定是好的嘛？我想这个也都是未知数了哈。好，所以这个东西我们有待，我们就继续看下去吧。好，那讲完战争呢，我们接下来来讲一些开心的事。呃，但这开心的事呢，又带有一点点不开心的哈。好，那总之呢，这个是大家知道，最近我们的国门要开了嘛。哦，现在已经确定说十月十三一定会开国门，肯定会开，一定会开这样子。好、哦，那与此同时呢，日本也开始在展开这个呃放松边境管制的一个措施。好、哦，不过呢，这次的这个放松呢，变成说两边有一点点的小摩擦了哈、哦。那到底是怎么一回事呢？其实就是我们的这个呃日本呢，它目前入境呢，还是会去看你打的疫苗是打什么疫苗，你有没有打满三剂。好、哦，那它认证的疫苗呢，基本上就是以这个。WHO 认证的为主，好、哦，所以我们的国产疫苗高端呢，因为它终究到目前为止都还没有呃通过 WHO 的认证，哦，所以当然就不在日本认证的疫苗上面，哦，那就变成说你今天如果呢是打高端疫苗的的朋友，哦，那你打了三针。那你要去日本的话呢，他不认可你的这个疫苗，那你就必须要去做一个72小时内的 PCR 检测。好、哦，那如果是阴性，你才能够呃搭乘飞机去日本，看你是要去玩还是怎么样了哈、哦。好，那所以在这样的情况下呢，当然我们国内之前就已经超过一波了嘛哈、哦。那甚至我看那个老天的娱乐也有举办这个投票，哦，是不是认为陈世忠该不该针对这件事情道歉？啊，那这个最后出来的结果好像，在八七八成的人认为说陈世忠要道歉吧。哈，那当然，我是觉得说这个应该是因为之前有一些立院咨询的时候，呃，我们那当时的这个陈世忠部长呢，有一些针对高端的这个认证的问题呢，是讲的比较呃，就是稍微有一点点比较。怎么说呢？太自满了一点。好、哦，那实际上到目前的结果看起来是，当然不是说这疫苗不好，只是就纯粹说你有没有有没有受世界的认可，至今仍是一个问号了。哈、哦，好，所以总之呢，这个国内炒过一波之后呢，现在变成日本这边的日本代表呢，竟然出来做了一个道歉。哦，但当然不是他们官方的代表，而是一位在台湾呃派驻的一个记者了。哈、哦，那是这个日本产经新闻台。哦，他在这个台北的一个支局长，哦，这个叫石办民夫，哈、哦，大家如果有有这个稍微关注一些台海的议题，我们就知道说，呃，石办民夫呢对这个这件事情是蛮关注的，哈、哦，常发表他的一些看法。那看起来呢，他是非常非常的支持台湾跟喜欢台湾的，至少从他的言论呢、啊，哦，实际上当然我们不晓得。好，那总之呢，就是啊、呃，因为他已经呃两年半哈、哦、都没有。回日本的哈，所以他后来呢，在9月25呢就重返日本。那他当时呢，为了要表现出他就是爱台湾的一个精神，然后，所以他的三剂疫苗他都是打高端的疫苗。哦，然后结因因为这样子呢，他也要做 PCR 才能够回国。然后，那最后呢，他是花了一千呃三千五的台币哦，做了 PCR 才回到他的国家了哈。那。他在这次的这个事情之后呢，他就说他对自己呢，身为一个驻台的这个日媒的记者，哦，没有办法成功的影响日本政府对高端的这个政策，哦，所以他认为这件事是他做的不好，所以他道歉了。哦、然后他，他自啊他的说法是说，他说没有任何的数据去证明说斯打高端哦是一个比较危险的，就传播性传染性比较高的。的一件事，哦，所以他认为说日本政府在这件事情做的不是很好，哦，那他同时也指责一些台湾人为了这件事情是为了批评而批评，然后，所以他他好像是说，就我不知道他是自己道歉，还是他认为日本政府应该道歉，这我没有很确定，但总之至少他自己是有针对他自己，呃，没有办法影响日本政府这件事去道歉，然后，那我自己看到这件事的时候，我就觉得说，哎、欸，这个。有必要要道歉吗？就看的时候是觉得有一点点，呃，满头问号了。那就,就是说，今天如果说这个国家的政策，它是要对台湾人民负责的话，比如说日本的政策，它是要面对台湾人民的质疑，好、哦，要为台湾人民负责的话，那可能就需要道歉。好、哦，可是这怎么看都觉得是日本国内的政策吧？所以，他要面对的是日本的国民嘛？那。你今天要面对日本的国民，肯定是要拿出一个比较好的说法，好、哦，所以说今天呃比较中立一点的说法，就是说好，你今天有过一个举世都接受的一个认证的话，那这个疫苗我们就就认定嘛，哈、哦，那所以用这个方式去作为一个评判的标准，个人认为也没有不妥、啊，好、哦。所以在这样的情况下，他们有一些中国也好科兴疫苗吧，哦，就是有在他们认证的范围之内。哦，那所以我就说，今天日本政府面对的是日本国民嘛？那、啊、你今天说，即便台日友好，可是面对疫情这个东西，呃，就毕竟他们也没有办法说，呃，怎么说呢？就是很很有一个很 OK 的资讯去帮他们验证说，哦，高端这个东西。就是呃，感应超美，非常的厉害这样子啊，所以在这样的情况下，你硬是为了说台日友好，然后去用高端的疫苗来接受它的呃认证的话，那我想这个其实对日本政府来说，肯定也是一个很大的压力嘛。所以在这样的情况下，我即便我是台湾人，那我也认为说高端这疫苗也不是一个不 OK 的东西。可是他们不接受高端的疫苗，我觉得是。可以理解的哦，因为你像美国，美国也没有承认高端疫苗啊。美国认定的就是 WHO 的，所以你今天如果要入境美国的话，你今天打高端，你是连进去都不能进去，不是做 PCR 就可以进去。好，所以像之前那、呃、高嘉宇不是本来有一个参访美国的机会，他也因为打高端而没有办法去嘛，这些都是事实。好，那当然我们就是硬要说去找一个战犯的话，你了不起就只能说 WHO 就是。呃，或许在某些政治压力下，他没有办法对台湾的东西那么的好哦。那这个就是有点可惜的地方，因为事实上打高端的保护力好像还真的蛮不错的。好像我们这个小农同学他打了三针的高端，哎、我看他到现在都没事，那就保护力似乎也没有太差嘛。哈、哦，那所以这东西不是说他不好，只是说变人说你今天放到别的国家去的时候。别的国家终究要面对自己国内的压力，那我想大家就互相体谅吧。其实这个，我想这是一个短期的问题啊，因为到最后长期来看，既然大家都要开国门，那一定是会越来越越松绑嘛。那松绑到最后会不会再看你的疫苗呢？搞不好就不会啊，因为像最近不知道哪一个韩国吧，韩国他们的开国门就是完全就不看疫苗了，然后好像就是来说做个。检验台什么就可以了哈，所以我想这种东西会越来越不那么的重要，哦，只是说在现在这个来看，就会觉得好像，呃，对打高端的人来说，就心里面会不是那么的好受。哦，假设就是假设说你现在有出国的需求的话，哦，那当然我们也是不乐见这个情况哦，可是这个就是现实嘛，哈，我们有些东西就是会遇到一些阻挠，好，那算难过哈，那我们就是。啊，继续面对这样的现实，然、啊、后当然 ，WQO 现在好像有跟高端合作在做一些实验嘛，哈、哦，那就希望他们的实验结果赶快出来，然后赶快通过他的认证，好、哦，那我想这个这种疑虑应该就会慢慢的也会被消除掉了，哈、哦，好，但总之国门要开了，哈、哦，那日本也可以去了，啊、哦，你各位啊，准备好了吗？出去玩啦。啊、哦，好，那接下来呢，我们就开始来回到关心我们的国内的一些消息了，哈、哦。那先讲个小事儿啊，这真的是很小的事儿，然、哦、后这个、其实在每一间公司都有可能遇到的事可是呢，呃，在某些人的身上遇到呢，就会变成是一个好像很重大的事件一样，然、哦、后被拿出来好好的检视了一番了，然、哦、后那就是我们非常关心的这个廖老大啊、哦，那这廖老大呢，他呃近日呢，因为一些劳资纠纷，他、哦那所以有被老简开罚单，然后辅导等等之类的。然后结果呢，这个呃老检员要去的时候呢，就在现场呢就被这个廖老大骂到哭，好、哦，然后这件事呢就上了媒体。那之后呢，廖老大就出来开直播去说明这件事了，哦、那所以我们来看看这是怎么样的一个事件呢？哈、哦，那好像是这样子，然、哦、后那这个呃廖老大的。就是我接下来讲的这边呢，先讲他说的部分哦，因为其实我们也不知道说他的对照是谁哈，就我们不知道说跟他呃杠上的这个员工到底是谁，那他实际上的情况是怎么样？所以目前得到的说法呢，都是廖老大单方面的说法哦，所以我们就就这个说法把它陈述出来，然后再来分析一下了哈。好，那廖老大的说法是说呢，他开头啦，因为我这个看的是一个。呃，算算不喜欢中天哦，可是因为刚好中天有转这个影片啦，然后那中天转的这个影片里面呢，廖老大一开头呢，他是先说，他是先先针对局长呛下，然后虽然说他的态度看起来是很 OK 的，可是你就可以感受到这就是一个在呛下的意思啊，哦。反正他意思就是说，因为好像因为这个事情闹上媒体嘛，那这个台哎应该是在台中吧？哦，反正就当地劳工局的局长对媒体是说，哦，就说不排除呢去这个廖老大店里面呢跟他做一个呃说明这样子。好、哦，那这个廖老大就先针对这件事情就说，好，你要来你就来，没有关系来。好、哦，那你你来哈、哦，来跟我助理约时间。好、哦、啊，你约时间之外呢，哈、哦，我们记者都会找来，来，我们来看看到底是怎么样一个状况哈，我们就公诸于世这样子。然后，啊，哦、那所以开头呢，他是先讲了这样的一件事哈、啊哦，呃，这个就摆明是那种真的就老大心态嘛，然、哦、后就哎，你来就来啊，你来跟我助理约时间呢、啊，那还把助理的电话就就念出来哦，所以现在大家都知道这个廖老大助理的电话啊、哦，啊，你都要跟廖老大约时间，记得打他助理的电话了。哦好，那接下来呢，他就来讲这个事件的原委了哈。那这边稍微浓缩一下，我就不不逐字稿了哈，毕竟太浪费时间了啊。那反正简单来说，就是这个有一个员工哈，女性的员工，到他那边就职之后没多久就怀孕了哈。那他当时是他的说法是这样啊，他认为说，因为他那个员工的工作，他是必须要搬上搬下，然后就是有些呃需要搬东西的这个工作内容。哦，他认为说，哎、欸，这个是不是会影响胎儿的安全呢、啊？哈、哦，所以他就就要求他要调职、啊，然、哦、后他就说，哎、欸，你这样不行的、啊，你不然你看要不要做内勤，哦，或者是做做产线的工作之类的啊、哦。那他他就呃，在他的直播的意思是说，他的比较轻松的职务有两种，哦，那一种的话呢，是可能有点类似产业线的的员工吧，哈、哦。呃，他说因为那个那个。比较单纯哈、哦，所以那个薪资是比较低一点的。好、哦，所以这是是一个选择。好，那另外一个选择呢，就是呃，可能是帮他报关还是什么之类的哈、哦。那这个薪资可能就跟他现在的薪资水平比较接近哦，或者是更高哦。但是他说这个工作呢，你必须要呃英文要很熟熟练哦，因为可能是需要跟国外做一些沟通嘛，哦，你要看得懂这些英文的文件。哦，所以他说这个员工呢，他的英文又不好，所以没有办法让他去做这个工作了哈。那所以到最后呢，这个呃劳工呢就呃就跟他说啊，不然你就支遣我这样子了，然后然后廖老大的意思是说好，那他就支遣他，那他意思是说他的支遣费呢也是照这个呃嗯劳基法去算的哈，就说这个支遣费他也没有亏待他的意思啊，所以就支遣掉了哈。那。之前之后呢，过没多久，嗯、哦，他说报过几天了哈、哦。那这个员工呢，就去向劳工局去检举，哦，说这个廖老大的这个公司呢，有这个歧视怀孕的事情。那因为被检举了嘛，那肯定是要劳资协商嘛，然、哦、就有一个呃，协商的签字作业。然、哦、后，那如果在这边呢能够调解 OK 的话，那基本上就就结束了哈。哦那、呃、看起来他们是有协商出一个结果。那据廖老大所说呢，最后他是给这个员工二十万元的的这个赔偿金，好、哦，然后让这件事情画上一个句点。好、哦，可是因为呢这个事件的关系呢，那劳工局呢就开始有这个派员来辅导了哈、哦。那派员来辅导之后呢，呃，因为廖老大他就说之后这个职缺还是要开出来嘛。那他在开开出来之后。他是说，为了要避免哦，一样是这种怀孕事件呢哦，那造成说一样的麻烦事哦，所以他呃就会在这个员工应征的时候呢，可能就是给他们写一个类似调查表这样哦，然后去确认说他现在是不是一个怀孕的状态这样，然、哦、后那劳工局呢针对这个事情呢就发文跟他说，哎，你这个东西不行啊，因为你。去调查人家的隐私，哈、哦，这个是违法的，哦，他就建议他改善，然后后来可能就是有那个那个辅导员就去肯告诉他要怎么做嘛，哈、哦，那去了之后呢，就就廖老大就针对这件事情说说，哎，那我现在不能问我的员工有没有怀孕，可是这个工作如果不适合孕妇，那我要怎么办？好、哦，那这个辅导员可能是比较基层的员工嘛，那。这个廖老大可能口气也不是那么的好，所以他也不知道该怎么回答，他就说：“阿爸，你就行文，哦，让这个局处去有一个正式的公文回复他嘛。”哈，那廖老大就不爽啊、哦，他就觉得说：“为什么要行文？什么都要行文、哎？那你不会自己来教啊、哦？”所以就产生了这一次的这个事件。然后，那这个其实我觉得就是，呃，但馆长那边他有救他。呃，身为一样，身为一个老板，然后也面面临过很多劳资纠纷，他的经验，然、喔、去分析这个事情，啊、喔，那大家当然也是可以去看哦、喔。其实他讲的也算是蛮精确的哈、喔。啊，不过这个是这样啊，反正就以呃实物上的经验哦、喔，然后还有因为我们有那个呃劳资顾问嘛哈、喔，所以顾问那边的教导哦、喔，也是说，你只要是遇到怀孕的员工，基本上都是要很小心处理的。你不能任意的支欠他哦，那这个其实是会造成很多问题哦，因为其实呃呃怎么讲呢？劳工局劳基法对于怀孕的员工其实是相当的保护的哦。那老实说啊，他今天这个赔偿20万到底是为什么而赔偿？这个只有他自己知道哦，因为其实今天如果说呃,呃要怎么说呢？那我举个极端一点的例子，然后今天如果说这个员工认为他是被不当支前，好，然后他不是在这种短短然几天之内就提出，他可能是过了一年之后才提出，好，那他去提出的时候，那其实他只要说他是被不当支前，然后他也被这个劳工局甚至到法院都认可这是一个不当之前的话，其实在这个呃他被之前之后的一年内。哦，他比如说一年后提出嘛，哈、哦，那这一年后呢，你只要是被认定不当之前，这一年的薪水你都必须要付。好、哦，所以假设他月薪三万的话，你这一年三十六万，好、哦，你是要呃完全都要付给他的哈、哦。所以这个是真的是要非常小心的处理。好、哦，所以像我们公司这种呃。怀孕的员工哦，基本上就最大了哈、哦。那他要请产假，要要请育婴假什么的，就完全配合，好、哦、就不会跟他裸戏杀哦。该让人家请的假就是让人家请。好，那当然职务上的调动，可能是因为刚好我们这个呃女性的员工做的真的都是还算轻松的工作，所以也不至于说什么要、哦、有怀孕的期间呃没有办法做这个工作的情况啊、哦。好，所以这个呢。这个时候，第一个就是你对怀孕的这个东西，呃，你不能随意的支遣人家，哈、哦，这个是非常危险的事情。尤其你如果遇到懂的员工，这个是呃很有机会让你赔上更多的钱、啊，然、哦、后好。那第二个就是他在调职的部分，哈、哦，就你今天其实你要跟呃就是一个员工说要请他调职，挑到别的职务的话，然、哦、后即便你的理由是说要保护他的胎儿，然后。可是你要调职的时候是要劳资双方同意，哦，就是说你希望他调职，他也同意调职，那才是一件 OK 的事。哦，那今天他就不同意调职，那你硬要给他调职，那这当然是不行。哦，所以这个也是其中的一个问题啊。哦，然后第三个问题就是你到底可不可以在、呃、这个应征人的时候问他有没有怀孕？哦，那其实是不行的哈。这这个、這。個馆长的节目，他也讲得很清楚，然后他就是说，除非今天你的工作是，呃，会对胎儿有真的有影响的，因为其实像搬重物这个东西，哦，搬，呃、搬上搬下这种事情，到底对胎儿的实际影响是什么，其实是没有那么的肯定嘛，哈、哦。那另一个就是说，如果说今天你是，呃，是一些化工的产业，哦，那你对这个，呃。你的东西呢？你的产线上的东西，如果是孕妇接触到的话，那这胎儿可能会畸形，可能会流产，可能会怎么样？好，那这个东西当然你就一定要事先了解这个员工有没有怀孕。好，那他当然就不能骗你。那如果是因为他骗你导致他的胎儿出问题，那当然就是员工自己的问题嘛。好，所以呢，这个就是说你能不能去问？那当然是不能。好，那这个其实就是同时就是讲到说，你今天在应征人的时候，哦，像我们以前呢，早期呢。哦，在找人的时候，我们有时候可能说，比如说像我们是要找这个呃总机行政的人员嘛哈、哦，那其实以老板的喜好哦，他们都认认为说，哎、呃，这个工作我们是比较希望女孩子来做，好、哦，所以我们那时候最早的时候都会打，可直觉就会讲说，哦，行政小姐、总机小姐或者是会计小姐，好、哦，那这样人家看到说小姐就知道说好，那这个呃就是要女性的才会就是接受嘛哈、哦，那。在这样的情况下呢，以前是可以的，可是后来呢，这个已经改非常非常久了，了后就是说，你今天在应征人的时候呢，你是不能够哦、呃、直接说你要什么性别的人哦、呃，就是说你不能够因为他的呃个人的某些东西而去去拒绝他来面试这样子啦，然后他投至少投履历了哈，那所以呢，就变成说所有的东西你都不能够在字阙上很明显的写说哦、呃、你是要小姐还是要先生。哦，你不要写说限男性、限女性，哦，不要写说限几岁，哦，这些通都不能写，哦，你就只要写你的工作内容就好。那是等到人家打电话来问的时候呢，好，那你了解他的资料之后呢，哦，那再去决定要不要录用他嘛，哈、哦，好，所以是现在是这样的一个情况啊。虽然说老实说，在食物上来说，其实是呃，对脂肪来说，这真的是很不友善，因为事实上。我觉得其实对劳方来说也不友善、啊，然后因为事实上我就是有我需要的条件，比如说哦，像我们这个呃送瓦斯的人，哦，那送瓦斯这个是一个比较出重的工作嘛，哈、哦，那当然不是说女生就不能送，哦，可是当然一样的钱，我们同工同酬嘛、哦，一样的钱我们一定是希望请比较能送的嘛，所以在这样的情况下，我们当然是不不太有机会去找女生来送瓦斯啊，哈、哦，所以。所以，如果我们今天哦看出一个送货员的一个一个职缺，那事实上看到女生投履历，我们根本就不肯叫她来面试嘛。然后你让这个女生就是又浪费时间来投履历，真的有比较好吗？哦，我不知道了哦。就变成说是一个表面上我不歧视，哦，那实际上我就是有我的选择这样子啊、哦。那这真的是好事吗？我不晓得了、哦。好吧，所以总之呢，这个是廖老大的一个劳资纠纷。好、哦，那也算是。让大家知道说，其实现在，呃，大家常说这个劳基法是是啊，都是都是在帮资方写的这样子、啊。然、哦、后，可是其实你今天只要有做过人资相关的工作，哦，你就知道，老实说，劳基法是很保护劳工的。哦，所以你只要是懂劳基法的员工呢，那其实是可以争取很多的权益的。然、哦、后，那当然这个。呃，所以大家就不要再说什么劳基法啊，都是在为为为老板写哦，其实没有了哦。老实说，劳基法真的是蛮保护员工的哦。所以现在当老板的真的也是呃，蛮有他的压力在哦。但是呢，压力归压力哦，就既然法律都已经定了、哦，大家当然就是要遵守了哦。好，所以这个是以上的是这个廖老大的这个劳资纠纷。好，那接下来呢，我们就来看这个呃，算是最近稍微有一点点。呃，被炒起来的一个话题哈、哦，那就是这个晋电视的这个关说疑云，然、哦、后那就是大家知道说这个晋传媒，它应该是一个集团的哈，反正总之呢，这个晋传媒它应该是近周刊来做踢报了哈，它踢报了这个呃张善政的这个呃报告有抄袭嘛、哦，然后也踢报这个高鸿安的这个论文疑似也有抄袭这样子，好、哦，那这个接连算是为这个。这个很明显就是在帮这个呃民进党吧，哈、哦，感受上了哈、哦。好，那因为一个是国民党，一个一个踢爆国民党，一个踢爆民众党，那这个怎么想都是民进党比较会得利了、哦、好，那总之呢，这个呃接连踢爆这两件事的这个晋传媒他们的这个集团呢，他最近呢被发现说一些事情怪怪的。好、哦，那首先呢是这个第四台的业者。哦，居然有向这个 NCC 提出申请，好、哦，要让这个黄金的这个频道55台呢，原本是这个 TVBS， 好、哦，要把它发配边疆，好、哦，发到这个100多台去，然后呢，这个原本的这个55号的这个黄金频道呢，要让给这个呃进电视来使用，哦，所以首先这是第一个，哎，蛮微妙的事情，怎么会在这时候发生呢？好、哦，所以这是第一个问号了啊。哦好，那当然这个恩熙还在审啊，那不知道说实际上会怎么样。结果没想到呢，这个屋漏偏逢连夜雨啊。在这个事件发生之后没多久呢，时代力量的这个立委哦，那应该是不分区立委吧，这个陈椒华，那他在质询的时候呢，就用一段这个录音来质询苏贞昌，问他说是不是在替这个呃静电式关锁。好，那总之呢，这个录音呢，应该是一个。呃，可能进电视或或之类的这个相关的一个股东会啦，然后他是这样说的哈。那这个股东会里面呢，这个当时的这个应该算是董事长吧，哈。那算进电视的前董座了哈。那现在好像不是董董事长哦。这个叫裴伟啊。那裴伟呢，他在这个录音里面呢，哈，意思就是哦，讲了很多了哈。那当然讲意思就是说，呃，他这个哦，他那那时候好像进电视要去申请。这种、呃、第四台的这个执照嘛、哦、就是要上架去、啊、然后在申请执照的时候呢、呃，他的陈述是说他受到 NCC 的百般刁难，问出了非常多奇怪的问题、啊、所以他或许跟总统不错，又或许是跟行政院长不错、啊、不知道。总之，他意思是说他有跟这个小英总统呃讲这件事，然后他说小英总统呢就。说好这个这个该处理哈，然后就就折成这个啊、呃、苏贞昌院长就尽快帮他处理这样子，好，大概是类似像这样一个录音内容。那当然在咨询上的这个呃录音是其中的一部分哦，并不是全部。那据说呢整段的录音呢是有一个多小时啊。那事后呢这个因为被被就是爆出来了嘛哈。那这个裴伟呢，就有出来澄清了哈、哦，他意思就是说呢，这个录音有经过变造，然后呢，这个呃，他也说这并不是股东会里面的的一个正式的发言，而是在股东会之后的闲聊，所以这到底是变造还是没有变造，这个说法是真的还蛮奇怪的。然后最后呢，他又说什么，呃、嗯，这个从中作梗的呢，其实不是 NCC。哦，也不是苏贞昌，哈、哦，也不是谁，哦，他说其实是这个民众党的立委谁谁谁，好、哦，然后再搞他这样子，哈、哦，那这个就有点雾里看花，好，那当然，如果我们是把接连的事件连接起来就，就好，他有帮这个呃民进党做踢爆，然后呢就获得了这个黄金频道的转移机会，然后呢在更之前呢，竟然有这个。意思说他有有让这个总统和书呃书院长替他乔事情的能力、哦、所以这到底是不是这么一回事呢？哦，当然就诸多的问号了、哦、那我们不是当事人，哦、我们当然是不能够呃确认这件事、哦、可是这个当然就真的是有一点微妙，尤其是他们踢爆的这个东西看起来都是对民进党有利，甚至民进党还在那个应该是新竹市党部吧、哦、就。出资把那个《晋周刊》的那个呃《踢报》高鸿安部分的这个内容呢，哇，全彩影印印了包几份，然后去做发送这样子，啊、哦，后所以就让人觉得说，诶、欸，这个诶、欸、有趣呢，哦，这個、似曾相识，以前好像也有其他政党的人做过类似的事，哦，那当时肯定也是被骂爆嘛。那现在看起来好像民进党也做出一样的事情啊，所以这个挺耐人寻味的哈、啊。所以我们可以再慢慢看下去，看这个进传媒这个公司是不是会有更多更好的发展呢？好、啊，好，那最后呢，我们就来看看这个呃这个泼妇骂街的故事啦。哈、啊。那当然就是我们最近这个非常火红的这个 Coco 姐哦、啊，这个周玉蔻小姐呢，她的一个暴走事件呢。啊那总之呢，这个周玉寇呢，在近日呢，就在节目上，哦，他针对这个呃，算蒋孝严哈，那就是这个蒋万安的老爸了哈、哦，他的过去的这个绯闻的事件呢，就拿出来做一个炒作，哦，我也不知道为什么要炒作这个，这个现在要选的要选的又不是蒋孝严，去讲这个到底意义在哪里？不懂了哈、哦。好，但总之呢，他就去攻击这件事、啊、然后就直接。讲说这个啊，蒋孝严当年的这个绯闻对象呢，就是指以前的这个中国小姐哦，张淑娟。那老实说，她是谁，我也不知道、哦。但总之就是一个可能当中中国小姐应该是。过去的正没吧？我不晓得了哈。然、哦、后总之呢，就是被说是他哈、哦。那这个中张淑娟小姐呢，她就说：“哎、欸，看跟我一点屁毛关系都没有。”她说：“就不是我嘛。哦”然所以她就非常的生气，就去提告，哦、按您要提告这样子。那周玉蔻在她提告的当天，哦，就可能她自己也发现说：“哎、欸，干，我这好像是乌龙爆料哦，可能我的这个讯息来源有一点点问题。”所以呢，这个周玉蔻小姐呢，就在她要去提告的那一天呢，就去现场，希望能够跟这个呃张淑娟小姐道歉。然后，然后结果呢，这个张淑娟小姐呢，她要去提告的时候呢，有一位陪同她的人是一位呃国民党的这个。应该是议员吧，哈，叫王宏伟，然后，那这王宏伟呢，这在现场的时候呢，就跟这个周玉蔻起了冲突了，然后，所以两个就在现场上上演这个泼妇骂街的这个戏嘛，哦，反正就骂来骂去的，哈。首先，这个应该是周玉蔻先讲到说什么，哦，这个呃，张淑娟呢，都是被这个国民党的这个王姓议员呢，这个。去塞狼吼，所以才会这样子的吼，所以这个王王姓议员呢，就是个什么什么蟑螂之类吧，反正就骂骂他嘛，他、啊、那個、那个，当然王宏伟也不甘示弱嘛，然后就两个就就骂起来，然后一下一下子骂说什么蟑螂，一下骂对方是老鼠，然后又又呵呵又骂说什么一个。一个什么老公吃软饭，然后另外一个又说啊，你没有老公爱之类的，就是真的是这是小朋友国小在吵架嘛，然后就很没水准的骂来骂去啊。不过我觉得如果要做胖去赖的话，我觉得王宏伟还蛮蛮蛮打的，蛮蛮不错的，就是回击都蛮强的因为因为他就说像那个周玉蔻就不爱发什么神经，就说什么啊是王宏伟在。在在伤害这个张淑娟，然后王宏伟就直接说：“哎、欸，张淑娟现在是要告你，不是要告我哎。<笑>”然后像那个刚刚讲的嘛，什么，然、哦、说说那个王宏伟老公什么吃软饭，他就回去说：“啊，那你你呢？你都没人爱，还有可怜哦，要哭哭哦。”这样、哦，我觉得这个真的蛮好笑的哦。但反正就是不知道在做什么了，然、哦、后就完全不懂。好，然后就觉得说：“哎、欸，这是这个 Coco 姐到底是想要帮民进党？”还是要害民进党，就不用这样剑走偏锋嘛！哦，这个这个搞到最后，就会让人家觉得说，就是怎么说啊？这个东西我们理性上来看，就是跟这次的选举真的是关联性不大嘛！哦，因为你就算就是要帮民进党，你也不应该打这个、啊，因为这个是不是要选的那个人的事啊？是要选那个人的爸爸的事啊？啊你去讲他爸爸过去绯闻怎么样，这很重要吗？就不知道我自己就觉得一点都不重要了。那。就是兼蒋万安出来选，要选台北市长，那他爸爸要去跟谁乱搞？那是他爸爸的事嘛，哈、哦。按讲这个对蒋万一定会扣分嘛，还蛮问号的。然后反的是到最后就会至少像我在看，我就觉得说，那是不是就你过去帮民进党讲的话都是不选，就都乱讲这样子啊、呃？我是觉得反效果会比较多啦。哈、哦。啊，不过现在看起来就是呃是还好啦，没有看到说那、呃、民进党的人有。很明显的做什么，就是呃切割之类的动作，当然是稍微有一点点，有一点点让人意味在，至少城市中是有了，可是是没有到就是那种就讲啊，你这都王八蛋讲的都是烂话哦，跟我一点关系都没有，是没有讲到这个这个份上去哦，那当然就是稍微有点切割哦，可是这个就看到我们这个呃台南市这边有个算政治的小红人吧哦，就过去。他是一个这个呃龙崎那边的一个里长、啊，然、哦、后那呃曾经要出来选台南市长哦，那时候他其实得票率算不错，虽然他没有选上，哦，可看得出来大家是蛮支持他的一个信念的、啊、哈、哦。那他接下来的布局是要选呃，就是两年后的这个立委，好、哦，那所以现在都有在做一些呃操作这样子、啊，然、哦、后那他在他自己的粉丝团，然、哦、后他就是有讲。这件事情啊，那他是很简短的短评、啊，然、哦、后算是有点为他抱不平吧。哦，他就觉得说，哦，那周玉蔻这个当然是做错嘛、哦，他做错你就是要认错，啊、哦，他说这种改变你才能够重生嘛。哦，而他在讲的就是说，哎、欸，以前有很多跟这个周玉蔻小姐骂唧骂唧的人，那你们现在在哪里？哦，如果说你们现在很无情的跟这个周小姐切割的话，他就會觉得说啊，你们这些人真的是怂啊，哦，他是这样形容、啊，然、哦、后。那也觉得说，真的是你看过去，呃，要打这个柯文哲，吼、哦，那或者是打各种选战，其实都可以看得出来，周玉蔻是蛮蛮帮民进党这边的，然、哦、后，所以在这样的情况下，就呃，你要做很很恶意的切割的话，就真的会比较难看一点，然、哦、后，啊、呃，当然这个也是很考验大家的智慧，然后就是说你，你这就大家想嘛，吼、哦，你身边有个朋友说错话了。好，那这个说错话可能会影响到你。那你要怎么样在呃不伤情面的情况下去去跟他说这件事情？哈、哦，这当然是一件蛮困难的事啦。哈、哦，可是困难更是要做嘛。哈、哦，毕竟政治的这个工作肯定是就是充满这种很麻烦的事情。好、哦，那我想就留待这些有智慧的人慢慢去处理吧。哈、哦，好，所以以上呢就是今天的这个政治湘潭市。那接下来呢，就进到我们今天的主题了哈。那今天我们的标题呢，叫做这个呃哈佛级的这个政策买票哈。那到底是怎么一回事呢？这其实是很很地方的事情呢。哈，那老实说，本来我也不知道，哦，是因为老婆的事情才知道了哈。那总之呢，就老婆那天回家的时候就说，哦，她突然临时有一个会议，哦，然后。突然到说，就是真的是蛮突然，然后，他后又刚好遇到这个系统有问题，所以他没去开。然后他后来才知道说是这么一回事。反正总之呢，哦，就是我们的这个，哎、欸，台南市政府，然后他说为了要体恤这个哦，因为受到疫情影响的这个弱势族群，然后也希望能够随时做好那这个防疫的准备工作。所以他这一次呢，针对这个长者，还有未满六岁的婴幼儿。还有一些经济弱势，然后或者是其他具有社会救助资格的民众，他都会发放这个防疫的补贴金，每人至少新台币一千元。好，那他预计呢，这个发放的人数呢是五十一万人，所以这个经费呢，哈、哦，发放的经费就是五亿一千万元、啊，然后这个预算的部分。好，然后除了这个之外呢，他发放的时间其实是在这个。算重阳敬老金的附近嘛，哈，虽然说长者的部分呢，哦，就是本来就都有这个重阳敬老金一千块，好，那今年呢就加码，再多送了这个健保的福利金，好，那所以呢，你如果符合资格的话呢，这个两个加起来就两千块嘛，哈，那防疫的补贴金呢，哦，那你都领得到重阳敬老金，肯定也符合资格嘛，好，所以就会在这再加这个一千块。所以一共呢就会领到三千块，好、哦，那这个就是新闻稿。那跟我老婆有关系的部分呢，其实就是这个呃未满六岁的婴幼儿的这个发放了哈、哦，因为他这个发放呢，就是我也不知道为什么他把他这就是把这个工作归给了教育局，因为我我自己的直觉我会觉得说，诶，这是算社会福利的部分嘛。感觉不就是社会局之类的局处工作吗？怎么会变成教育局去？完全不懂为什么。然后归到教育局之后呢？哦，教育局就就把这件事呢，就交交办给各地方的学校。哦，所以每间学校呢，都会分配到一些扣打哦，然后去帮忙发这个一千块。哦，然后这个就变成各学校的工作。那因为刚好我老婆处事就是，呃，这次教育局。呃，指派的这个承办单位，好、哦，所以他就必须要承办这个工作了，然、哦、所以也因为这样就,就发现了这件事情，然后再去进一步了解。好、哦，那我们家有没有领到呢？我们家有，好、哦，就我们家最小的女儿就刚好在这个 range 里面，所以我们家有领到一千块。然、哦、后，那开不开心呢？啊、哦，没什么感觉。啊、哦，我也不知道这一千块到底对防疫有什么帮助。然后，假设我们因为这样而少了收入的话，我也不知道这一千块。能够帮助我什么东西啊、哦？所以还好，没有什么特别的感觉了哈、哦。好，所以我们这边呢，就先来看一下，说就是既然讲到重阳敬老金，好、哦，所以我们就可以来看看说，到底过去重阳敬老金的发放是怎么样。好、哦，所以台南这边呢，呃，去年呢的发放方式就是这样了哈、哦。你如果不到一百岁的哈、哦，就九十九岁以下，哦，那就是一千块了哈，九十九到六十五了哈。哦那如果你满一百岁的话呢，你就是呃每个人会有一万块的礼金，还有两千块以下的礼品一份。好，所以这是过去的做法。好，那我们就不要看那个百岁人类啦，然后那个当然是比较稀世珍宝一点。好，那我们就来看说未满百岁的部分。好，所以等于今年呢，它是加码了一千块。好，然后应该说加码两千块了。如果再加那个什么防疫补贴金的话，好，所以等于。直接就暴涨三倍，然后觉得说，坏，为什么？什么原因？哦，那这个就挺微妙的哈、哦。好，所以我们就来想说，那我们来看一下这个六都的发放方式哦，这个今年跟去年的比较了哈、哦。好，那这个我们就先来看首善之都台北哈、哦。那台北的发放方式是65岁到99岁，然后这个它同时有一个条件，就是说你在重阳节的那个月。哦，你必须要是台北市的列册的低收入户错中低收入户的人口啊，或者是你已经有零有中低收入老人生活津贴的人，好，那符合这个条件的人，每个人是一千五百块。好，那你如果是九十九岁以上的话呢，是一万块。好，那去年跟今年呢都是一样的发放方式，所以看起来就是，呃，如果以符合资格来说的话，比台南多了五百块啊，哦、那。九十九岁以上，所以他九十九岁他就就有符合这个一万块的资格，然后比台南再松一点点。好，那接下来我们来看新北啊。那新北的发放方式是六十五岁到七十九岁一千五，八十岁到八十九岁两千，九十岁到九十九岁五千，九十九岁会加赠礼品，一百岁以上会发到两万块。哦，所以看起来新北蛮大方的哦，在发这个。重阳敬老金的部分哈，但是今年呢是没有什么变，去年跟今年都是一样的了哈。好，那再来看桃园，好，那桃园的话就是未满99岁 2,000 满99岁2万，哈，所以也是比呃台南市还不错，哈，但是都没有加码，哦，今年跟去年都一样。好，那再来看到台中，那台中的话呢，呃，六十岁到89岁是 2,000 块。九十岁到九十四岁是三千块，九十五岁到九十九九岁是五千块。那你只要满一百岁呢，就是一万块。好，那今年跟去年一样，所以看起来也是蛮慷慨的了哈。好，那再来最后看到高雄，那高雄的话呢是六十五岁到七十九岁一千，好，那这部分跟台南是一样的。那八十岁到八十九岁呢就是一千五，然后九十岁到九十九岁是五千，那一百岁以上是一万。好，那去年跟今年也都是一样，都没有加码。好，所以如果纵观六都来看，虽然呢、啊，哈、哦，说我们的基底是比人家，就是比某些县市是低的，好、哦，可是呢，我们今年呢一口气，好、哦，如果你所有都算进去的话，加码到三千，那其实都已经比很多县市大部分能领的金额还要高了，哈、哦。那这个加码，我也不知道是是为什么有那个。就是啊，我说不穿了。我觉得这就是政策买票。好，那当然了哈，我们就来看一下說，说那到底台南市的这个呃财务状况怎么样？哈，你总不能说为了做这件事情，哦，然后呃是在一个你财务很不好的情况下做吧？哦，所以我们来看呢，这个台南市税务局呢，他们在应该是今年五月的时候的一个新闻稿，然后。他就是说，这个市长黄伟哲上任以后呢，就落实“准节优先、开源并济”的策略，呃、然后就叭叭叭，反正就是讲一些破烂啪的话了。所以，总之呢，他意思就是说，就是截至去年底啊，哈，我们台南市的这个总体的债务已经减少一百九十一亿元，那公共的债务减少五十二亿元，哦、呃，那说是、呃、台南市升格以来呢，是债务的新低点。那。他是说，今年的呃长期债务的举债空间呢，更高达了九百九十二亿元。好、哦，那他说是否持续减债的成果呢，让这个台南市民呢，去年底的时候，人均的负债也下降为两万九千五百六十一元。好、哦，那比起那个黄伟哲刚上任的时候呢，已经减少了两千四百五十元。好、哦，那他说这个减少金额的幅度呢，是六图之冠。哎。哦，所以看起来是有省了一些钱，所以你省的那些钱，哦，原来不是为了更长远的规划，而是为了在重阳敬老的时候一口气把它发出去啊。对啊，你要想嘛，一个人如果说是减少两千多块，那、啊、加码给老人，就加码两千块了。哦，然后给幼儿的一千块嘛、哦，然后给一些需要救助的人一千块嘛，哦，这过去没有的嘛，哦，所以就是加码部分。那当然这个。这个跟人口数的比例来说，当然不会是全部的人口数啊，所以就有点像是你省了两千块，然后你又多花了一千块，这样就完全不同意义在哪里啊。所以看到这个的时候，真的是有一点点觉得傻眼啊。那当然，针对这个事情，我们也就希望能够知道说，哎，这个这个是不是有经过议会的这个审议啊？议会有没有有没有去把关这件事情？好，所以。因为过去我在这个永康区呢，曾经投过一个时代力量的议员哦，那各方面整体来说，他的政策跟呃议题的立场，算是跟我的想法还算接近，好、哦，所以是呃持续都有在支持他了、哦，所以像他这次竞选呢，也是有有稍微赞助了一些钱这样子，好，那总之呢，就这位时代力量的议员呢，我就发了私讯给他。哦，那问他说关于这次的这个事情的这个审议是怎么一回事啊？哈、哦，那这个议员呢，他首先是针对这个重阳敬老金的这个相关的预算、啊，然、哦、那这个是社会局去年编列的哈、哦，那今年的时候，那议会就有通过这件事啊、哦。那防疫补贴金的部分呢，就是台南市议会哦、呃，那的民进党团。在八月中的时候呢，就建议市府要来做发放这件事，所以这件事呢是民进党团建议哦。所以如果你喜欢这件事的人呢，那肯定就继续支持民进党团。然、哦、后那像我是没有那么喜欢这件事哦，所以我对民进党团的部分呢是扣分的。好、哦，那防疫补贴金哈、哦，在这个民进党团建议之后呢，那、啊、市府呢就把这个预算哦就算一算，那送入议会，那最后通过了哈。哦那其实我就在这个讯息里面呢，就问这个时代力量的这个议员，问他说：“那请问易作，你对这个事情赞成吗？”哈、哦，那其实他过了好一阵子才回我，然、哦、后，然、啊、后我还想说：“哎，会不会这个太敏感的一点，他不想回复？”那不过没想到他最后真的有正面的去回应的，哈、哦，所以在这点我也是蛮蛮赞赏的。哈、哦，那所以呢，他针对这件事情来说呢，他是个人的看法是。他觉得站在这个财政纪律还有长远政策规划的立场去考量的话，那其实像这种一次性的补贴发放，他认为对发放的群体来说，实质的帮助是很有限的、哦。不过呢，因为他毕竟在台南台南市议会里面，时代力量应该就只有他一个吧，哦、所以作为这种时代力量这种小党，他在台南市就只有这样一,一席的议员、哦，其实对这种预算审查的意见跟声音。啊、哦，在其他大党团的决策中都是会被忽略的，然、哦、所以他也没有办法进到党团协商去进行表决，然后没有办法表示意见，哦，没有办法列席表，他顶多能做到就是列席，然后表达他的意见，啊，不过他说他还是尽他的努力去监督，然后希望这个政治环境能够改变的哦、啊。那不过今年好像时代力量还有推出其他的议员吗？我是。好像体感上没有看到，反倒是激进今年在台南市推了好多人哦。我们永康这边也有一个，然后经过东区有看到，然后那时候不是有讲嘛，在那个车水马龙的扛棒有看到好几个嘛，印象中应该六七个有哦。所以这个如果要说成立党团，假设激进有获得台南这边民众的支持的话，呃，搞不好激进有机会有党团啊。不过。呃，激进的部分，我个人就没有那么看好他会监督民进党的政府。好，这就你就想嘛，之前激进只是有个人稍微骂了一下，嘴了一下林佳龙，不能说骂了，然就嘴了一下林佳龙，哇，被搞到要辞党子哎，这个你觉得他还有办法？就这个政党有办法好好的，就是跟民进党去做抗衡吗？就感觉上是有一点困难的、啊、哈。啊，所以就觉得有一点点可惜啦，然不然，其实我还有一阵子还蛮欣赏激进党的，我就觉得说，哎、欸，这些理念有些东西我是还蛮赞同的，哦，可是如果是就是只是要顺应民进党的声音的话，就會觉得好像有一点可惜啦，然、哦、后啊，那但时代力量好像也很有限，哎、欸，好像有他们好像还是有推出一些的，可是可能体感上应该没有那么多了，哈、哦。好啦，总之就希望这些小党能够在这个地方的选举能够再多凸起一点，然不要让这个世界只是就让台湾的政治只剩下蓝绿两种颜色哈。但民众党的话就先不要哈，他们的东西好像没有那么的喜欢的。好，那所以最后讲回这个政策的这个呃内容，好，那个人的看法啦，哈，那就是要怎么说呢？这次他如果只针对这个防疫补贴金的话，就是五亿一千万的预算嘛。那、啊、其实这个五亿一千万，你为了发给这些人一个人一千块，其实是很劳民伤财的，因为他就必须要要要寄送那些通知单嘛，哈、哦。那这就是第一个成本了。哦，那当然这成本看似不多，那累积起来也是一笔钱啊。哦，然后另一方面呢，这些公务员为了处理这些事情，就要多花额外的成本。去做嘛，哈。那如果说是在上班时间内做还好，那假设超过上班时间呢？哦，那当然是不是说可以给他们加班费？哦，可是其实给的加班费是杯水车薪的、啊、哦，所以对他们来说也不见得那么公平嘛。那另一方面就是说，好，那即便你有给加班费，那加班费也是成本的、啊，所以为了花发这些一千块，那你。做的事情其实成本肯定不是只有这五亿一千万的、啊，那、啊、肯定是高于五亿一千万的。啊，不管怎么样呢，就是至少有五亿一千万的成本。那五亿一千万的这个预算，你发给这些人一个人就是拿一千块，到底对这些人的帮助会有多大？真的是很不好说啊。如果今天我真的生活过得非常非常的贫困，哈，真的是呃。随时都没有下一餐的话，那肯定这一千块帮助是非常有意义的，然后，所以我也不是说它完全没有效果。好、哦，可是如果对大部分的家庭来说，我们今天呃工作呃算是 OK， 好、哦，那要养家也没有什么太大的问题。呃，那这一千块到底能够做什么？了不起就我今天晚餐多吃几块牛排，然后然后就没了。所以这跟防疫到底有什么关系？到底要补偿在哪里？真的是一个问号。那反倒是说，我们今天这五亿一千万，如果把它集中起来，可以做的事情不是更多吗？好、哦，比如说，哦，我就讲一个好了。前上个礼拜，就是因为小朋友买东西的关系，就带他们去我们台南台南市北门路那边，呃，买了一些东西这样。那因为北门路那边不甚好停车啦，所以就是停的比较远，要走去买东西的地方。然、啊、后我才发现，因为我太久没有在那边逛了、喔，以前在逛的时候没什么感觉啊、喔，因为可能年轻吧，然后或者是骑脚踏车、骑机车就比较没有这种要走很远的问题嘛。那就这样走一大段路，才发现说，哎，台南的人行道真的有够他妈的不友善呢、欸！你知道它那个高低起伏，是一下高一下低。好，那如果说它有做一个好的阶梯也就算了，它那个阶梯就有的时候是很随便的哦、喔，就可能是呃。平常我们正常两个阶梯的,的高度，它却只有一个阶梯，所以变得你上上下下是很,很累人的一件事。那当然对一般年轻人来说都还好，可是你要想，今天这个路不是只有给年轻人走哦，你有老人家，老人家走这个路的时候，其实就相对就比较危险，也比较不方便嘛。那不要说老人家了，连我们家的小孩，我们家小孩在走那个路的时候，有的时候他就爬不太上去、哦。所以我想说，你今天无一千万。好、哦，虽然当然不可能全台南市都受益，可是你可以针对像这种闹区的地方，是不是有机会做一个改善，来做一个路平，让这个人行道变得更友善，好，至少让它平整嘛，让大家走起来不会那么的高高低低，然后甚至很有可能会跌倒。好、哦，所以这个像这次就是其中一件可以做的事啊，我想得到的。然后或者是你知道最近我们台南市的那个呃有一个很大的新化果菜市场，它重盖了一个新的。哦，然后要把旧的去做别的用途。好、哦，然后那个新的，那个、过去在盖的时候就一直放出非常漂亮的这个设计图。好、哦，所以那时候说要盖好的时候，我是满心期待的，就说哇，干这么酷的东西竟然在台南、欸。他那个设计是他的那个屋顶，好、哦、是有那种非常漂亮的植栽，然后有做设计，然后那个示意图看起来是非常非常的美的。结果实际上他真的盖好之后。我想说，诶、欸，盖好了不是会给你看实景吗？就没想到盖好的这个新闻呢，还是给你放设计图，我就开始觉得怪怪。然后后来就有人去拍那个实际现场的照片，就觉得傻眼、欸。你知道设计图是非常美的，有的造景的那种那种草草地，实际上去看，看起来就像杂草，那个设计感完全都没了，它就变成一片杂草。我想说，五亿一,一千万，不然你也拿去把这个工程做哈。如果你是碍于预算的关系。不是也更好吗？然后就说你能做的事情超多的吧，无一千万肯定能做一些什么事吧，能改善一些对大家都好的事情吧。结果没有，你就是拿来让大家拿一千块，然后多吃几块牛排，或者是怎么样？那多买几罐酒精，不晓得。好、哦，那我觉得说，我个人就会觉得，这到底是意义在哪里？真的有必要做这样的事情吗？哦，虽然我相信有些人或许拿这一千块会非常的开心吧，但至少我个人是不会了、哦。然后你再换个角度想、啊哦，然后那你今天说受到防就是灾疫情影响的人，只有这些生小孩的人吗？没有吧？不是吧？有一些工作的人，他因为疫情他也受到影响了、啊。那一样在台南市，他一样缴台南市的税金，为什么他没有？对不对？所以这这公平性到底在哪里？就完全是一个问号啊！哦、看起来，至少我真的是觉得超级奇怪的了、哦。那近日这个呃，台南市也要选举了嘛？哈、哦，我们也要选我们的台南市长，然后来数数看台面上有什么人。呵呵黄位者要拼连任，那国民党派出谢龙捷，其他还有没有？呃，谁我不知道，好像还有那个之前比较红的那个什么 Crazy Friday 吧，什么林益峰嘛？哈、哦，那。今年他的声量就没有那么大，就除了前阵子说车子在高速公路火烧车之外，好像就没有听到他太多的声音了。不知道今年他会选怎么样，但不管怎么样了哈，就发现台南市市长的选择竟然就只有这些扑龙宫的，就一个是很会吃肉造饭，然后钱拿来政策买票，好了不能怪他了，民进党团体。然后呢，这个国民党派了一个就是整天只会冷消伟，那他厉害就厉害，在台语很会讲。的谢龙介，然后 Crazy Friday 真的不知道他是在干什么的哈、哦，啊，只能从这些人里面硬选出一个比较 OK 的，那到最后我又只能投回这个很会吃卤肉饭的市长，啊，就觉得这该说台南很可怜吗？不知该怎么讲才好了哈、哦。好，那最后呢，算补充资料了哈。虽然说他很会吃肉燥饭哦，但我们还是要替他说说话了哈、哦。那这个呢？为什么会说是哈佛等级的这个政策买票呢？因为我们这个台南市的市场呢，哎，看他的学历其实蛮高的哦。这这阵子不是有人在占学历嘛，然后就去看了一下他的学历。我们黄伟哲的学历呢，他的大学，他大学就已经是台大了、哦、台湾的最高学府。哦，那当然他的学系是呃相对没那么亮眼，然后是这个农推系，然后农业推广系。好，然后之后呢，他。去美国那边呢，就有去取得这个硕士学位。那他的取得硕士学位呢，是两间非常有名的大学，一间是哈佛大学，一间是耶鲁大学。好、哦，然后他拿的是这个公共卫生的这个双硕士学位。虽然我说我不知道为什么会有这种拿法，但总之呢，就你就看他的最高学历其实是蛮厉害的。然后。但不知道为什么，当了市长之后呢，我对他的印象永远就只有吃这个肉燥饭而已啊。那、啊、当然了、啊，他还是有他的主打政策啊。我觉得他，呃，感受上来说他，他蛮算蛮拼观光的吧。我觉得他做了很多，就是那种呃，什么什么什么节哈，什么艺术节、哦音乐节之类的哦。那当然，你要说这政策不好嘛，也没有到不好啦，其实还是有他呃有趣的地方。哦，只是就觉得说，除了这些东西之外，那对台南市市政的整体规划，其实是有更高的期待了。然后就希望说，都站到市场这个角度了，除了这些解之外，是不是能够让台南市的这个嗯、呃、软硬体有更高的一个升级？哦，那当然，他的下一个任期，我想应该是可以顺利连任，然后就期待他的第二个任期能够做出更好的事。至少不要愧对他的这个哦，干双双硕士哎、欸，这个哈佛耶鲁哎、欸，这不是开玩笑的，不是不是什么新西那提呢呵呵之类的，然后好了，那是开玩笑的哈。总之呢，这个以上然后就是这次刚好发现台南市的一个政策，让我有一点点小失望哈，就拿出来在这边当主题跟大家做一个分享了哈。好，那我们的节目到这边呢，就准备要进入尾声了哈。那结尾的地方呢，我们一样送一首歌给大家。好，那这次送的这首歌呢，是一个日文的歌曲哈。那这个歌名呢，我不会念，因为是日文，我不会日文，所以我们请这个 Google 小姐念给大家听，然大家听一下这个歌名。好，所以总之呢，这个是一个日文歌。那它呢，其实是这个一个动画作品哦、喔。叫这个《阴阳眼见子》他的这个主题曲啊，那如果这个把它翻成中文的话，好像是说我才看不见的啊、哦、之类的意思啦哈。那其实是会选这首歌呢，当然就就主要是他的那个歌名“我才看不见的”，就觉得说好像像这种政策买票是有的时候大家就是就觉得说啊，我装作看不见啊，就觉得说啊不得說、哦、这不重要啦，没关系啦，我、哦、一千块拿来拿爽一爽就好了。好，那其实呃。更认真的去想这一千块背后代表的含义，好像也是蛮重要的一件事情、啊。然后就希望大家能够多正视一下这方面的相关的讯息。然后，那这《阴阳眼剑子》呢，我还没有看完。等看完之后，下个礼拜来跟大家做一个分享。哦，那也是蛮不错的一个作品。好，那我们的节目呢，到这边就准备好告一个段落了。然那一样，如果喜欢我们节目的话呢，欢迎到 Apple Podcast 给我们五星评价。那如果有想要讨论要下杠的事，随时欢迎到我们讲干话粉丝团私讯留言。那如果觉得呢，听到这里就感觉小弟的声音说的口干舌燥，状况不是很好，想请我喝杯饮料的话，欢迎透过赞助链接请我喝一杯咖啡。那今天的干话呢，就跟大家聊到这里，谢谢大家收听，一样祝福大家未来的每一天都能够平安、健康、喜乐。我也受到疫情的影响，能够快乐的出国去。好了，一样，拜拜。